0: Jedes Jahr zum Jahreswechsel lasse ich mir ein Wort des Jahres geben. Ein Wort oder Motto, was mich über das Jahr begleitet und was für mich prägend sein soll. Mein Wort des Jahres 2023 ist Zuversicht. Ja, herzlich willkommen bei Body, Spirit, Soul – Deine Podcast für dein bestes Leben. Ich bin Heike Malisik und ich freue mich, dass du hier heute reinhörst. Ja, es gibt ähm, unseren Podcast jetzt fast drei Jahre. Ende. Januar 2020, so kurz vor der Pandemie, haben Beate und ich ja die ersten Aufnahmen eingesprochen und mittlerweile ist der Podcast ein fester Bestandteil unseres Tuns geworden, durch den wir auch wirklich viele Menschen erreichen. Und ich habe das jetzt mal zum Anlass genommen, nachzuschauen, wie viel Downloads wir bisher hatten. Und es sind... 154.916, also fast 155.000 Downloads, die wir bisher hatten. Ja, wir haben regelmäßig so um die 2000 Hörer und Abonnenten und an dieser Stelle möchte ich einfach mal Danke sagen auch an Dich, die Du hier regelmäßig reinhörst. Das freut uns einfach so, dass wir dich mit unserem Podcast ermutigen können, dein bestes Leben zu leben und danke dafür, dass du uns auch immer mal wieder ein Feedback schickst oder auch unseren Podcast weiterempfiehlst und du hilfst uns tatsächlich richtig, wenn du auch direkt bei PodJ oder auch zum Beispiel bei iTunes mal einen Kommentar hinterlässt, uns auch gerne mal so eine Sternebewertung ähm, gibst, weil dann auch andere, die uns noch nicht kennen, auf den Podcast eher aufmerksam werden. Also ein riesiges Dankeschön an dieser Stelle auch mal an Dich. Und ähm, ja, jetzt geht es einfach mal in das Thema. Mein Wort des Jahres 2023 ist ja Zuversicht und ich habe mir so überlegt, ach irgendwie ist es auch ein ganz cooles Thema für eine Podcast-Folge, weil ich glaube, dass ähm, wir ja Zuversicht wirklich auch gebrauchen können. Vielleicht fragst du dich, wie bekomme ich denn so ein Wort für ein Jahr? Das ist eigentlich ganz einfach. Ich reflektiere ja immer zwischen den Feiertagen, Jahresende, und ich denke dann einfach so ein bisschen drüber nach, was beschäftigt mich gerade auch, was ist aktuell dran, was wünsche ich mir auch für das kommende Jahr. Ich bete dann natürlich auch. Und irgendwann habe ich dann so ein Wort im Kopf und ähm, ich lege das dann meistens noch nicht gleich fest, sondern ja, lasse da einfach noch mal so ein paar Tage vergehen. Und meistens kristallisiert sich dann aber dieses Wort auch raus. Und eben bei mir ist es jetzt dieses Wort äh, Zuversicht. Das hat sicherlich auch etwas mit unserer aktuellen Situation zu tun, mit der Süßmaus. Ich habe ja in der letzten Podcast-Folge davon auch erzählt und ach, ich fand dieses Wort Zuversicht, ach, das passt irgendwie so richtig. Denn wenn ich zuversichtlich bin, dann glaube ich auch, dass eine gute Zukunft möglich ist. Ich rechne fest damit, dass das Gute auch passieren wird. Und das passiert vielleicht auch nicht einfach so, auch nicht von heute auf morgen, nicht von jetzt auf gleich, aber du glaubst, dass es einen Weg dahin geben wird, auch wenn du vielleicht ein bisschen Geduld dafür brauchst. Und Zuversicht ist so ein kleines bisschen auch wie Hoffnung, ich habe mal einen Vortrag von Peter Wenz gehört. Da hat er gesagt, Hoffnung ist die berechtigte, positive Zukunftserwartung. Also wenn du so eine gute Zukunft erwartest dann wirkt sich das auch auf dein Unterbewusstsein aus und das ist halt das Coole, dein Handeln passt sich dann dementsprechend auch an. Das heißt, also wenn du zuversichtlich bist, dann glaubst du ja daran, dass sich das Platz zum Besseren wendet und dass es eine Lösung gibt, dass Dinge auch möglich werden, von denen du bisher vielleicht auch noch nicht wusstest oder wo du auch so nicht sicher warst und dann ist es auch so, dass du durch widrige Umstände nicht so schnell aus der Bahn geworfen wirst oder auch von Rückschlägen nicht so schnell aus der Bahn geworfen bist und du hast es bestimmt auch schon öfters mal gehört oder auch gelesen, Menschen, die optimistisch sind oder auch zuversichtlich sind, die sind meistens auch erfolgreicher. Und es gibt ähm, tatsächlich zahlreiche Studien, die das auch belegen. Wenn du deinen Blick auf das Positive richtest, dann ziehst du das auch eher an. Ähm, mein Mann hatte so eine coole Predigt am 1. Januar und hat ähm, einen guten Satz gesagt, Worte schaffen Realitäten. Das heißt, auch wenn du Gutes aussprichst, wird es Realität umgekehrten Fall passiert das aber eben auch. Und ähm, genau, es hat ganz viel damit zu tun, ähm, dass du dein eigenes Handeln dementsprechend anpasst. Und ich nehme mal so ein ganz profanes Beispiel, gerade jetzt ähm, zu Jahresbeginn. Du bist vielleicht gerade ähm, zuversichtlich abzunehmen im neuen Jahr. Und wenn das jetzt gerade so in deinen Gedanken stattfindet, dann handelst du dementsprechend. Also dann achtest du automatisch mehr auf eine gesunde, leichte Ernährung, dann wirst du dich automatisch mehr bewegen. Wenn dir diese Zuversicht fehlt, dann lässt du dich sehr viel schneller gehen und dann kannst du ganz schnell denken, ach naja, es bringt ja eh nichts, ich habe ja auch schon so oft versucht und dann kann ich auch weiter futtern oder dann bleibe ich lieber auf dem Sofa liegen." Und das ist echt ein Unterschied, ähm, ob ich da zuversichtlich bin, dass ich das erreichen kann oder ob ich mich schon so aufgegeben habe. Ähm, ich bin gerade mit meinen leichter kursen gestartet und da sind jetzt alle gerade ganz zuversichtlich und das dürfen sie auch sein, denn ich habe ihnen gesagt, Ostern ist der Kurs zu Ende und dann sind Sie sechs bis acht Kilo leichter. Und alleine diese Vorstellungen, Vorstellung hilft Ihnen dabei, auch konsequent zu sein, denn natürlich weiß jeder, das reicht nicht, wenn man sich nur im Kurs angemeldet hat, man muss das Programm schon auch umsetzen, aber dafür gibt es eben Kurse und da dürfen Sie jetzt auch zuversichtlich sein, dass Sie das erreichen werden. Ja, die Beate und ich, wir sind ja beide mit unseren Kursen diese Woche gestartet, aber wenn Du ähm, diese Podcast-Folge hörst und denkst, boah, ich bräuchte eigentlich auch eine neue Zuversicht, die fehlt mir so ein bisschen und ich bräuchte da noch ein bisschen Unterstützung, dann geh doch gerne mal auf unsere Webseite www.lebe-leichter.com, denn es gibt ganz viele Coaches, die momentan mit ihren Kursen starten und such dir doch einfach einen Lebe-Leichter-Coach aus und lass dich mal zwölf Wochen auf dem Wunsch, äh, auf dem Weg zu deinem Wunschgewicht begleiten. Und du wirst sehen, wie deine Zuversicht wächst und wie du dementsprechend dann dein Handeln an deine Gedanken auch anpasst. Ja, nun haben aber natürlich nicht alle Dinge mit unserem Handeln zu tun, was ist jetzt mit Herausforderungen, die du jetzt zum Beispiel gar nicht beeinflussen kannst? Ähm, also jetzt die ganz aktuelle ähm, Situation zum Beispiel jetzt mit dem Krieg oder die Energiekrise, die steigenden Kosten der Klimawandel oder vielleicht auch so deine ganz persönliche Situation, bei uns ist es ja eben die Situation auch mit unserer Süßmaus, das haben wir selber ja gar nicht in der Hand und wie kann ich denn da dennoch zuversichtlich sein. Und ähm, ich glaube, das hat einfach ganz viel damit zu tun, auf was ich meinen Blick äh, lenke, auf was ich schaue. Ähm, und ich habe immer die Wahl, mit welchen Gedanken beschäftige ich mich gerade. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, nehmen wir nochmal das Beispiel mit dem Krieg, wenn ich zum Beispiel die ganze Zeit darüber nachdenke, also Nachrichten lese und ähm, wenn mich das beunruhigt Und wenn ich dann meine Gedanken so kreisen lasse, was passiert denn, wenn jetzt Deutschland vielleicht auch involviert ist? Und das ist ja eben auch so nah. Was ist denn, wenn es einen Dritten Weltkrieg gibt? Was ist denn, wenn Nuklearwaffen eingesetzt werden? Was ist, wenn dadurch die Energiekrise noch schlimmer wird? Was ist, wenn es kein Öl mehr gibt? Oder wenn der Gaspreis noch teurer wird? Wenn ich die Rechnung nicht mehr bezahlen kann? Was ist, wenn der Strom ausfällt? Wenn die Wirtschaft zusammenbricht? Ich kann vielleicht den Abtrag für unser Haus nicht mehr bezahlen oder keine Miete oder vielleicht werde ich nicht mehr satt und kann mir dann bestimmte Dinge nicht mehr leisten. Also du, du merkst, worauf ich hinaus will, ja, also die Gedanken können echt anfangen zu kreisen, ja, oder eben jetzt, Klimakrise ist ja auch so ein aktuelles Thema, ja, Was es, wenn die Temperaturen steigen, also gerade wird es ja wieder so ein bisschen kälter, aber, boah, ich fand die letzten Wochen, wenn ich dann so denke, boah, mitten im Winter 10, 13 Grad, das ist natürlich... Schön, da freue ich mich natürlich, auch wenn es nicht zu kalt ist. Aber sorry, es ist eigentlich nicht normal. Und ich will mich dann nicht freuen, dass ich so denke, oh, wir haben hier im Schwarzwald Temperaturen wie auf Mallorca, sondern boah, das macht natürlich was mit unserer Umwelt. Und was ist, wenn die Katastrophen eben noch mehr zunehmen? Flutkatastrophen oder Hitzeperioden oder wenn der Meeresspiegel noch mehr steigt. Wie werden unsere Kinder dann mal leben? Ja, das sind so Gedanken, die macht man sich dann natürlich auch. Und wenn ich da in so einem Strudel drin bin, kann ich, kommt das auch ganz, ganz schnell, komme ich da auch schnell nicht mehr raus. Und ich habe das manchmal auch wirklich ja gar nicht in der Hand, ja. Was ist, wenn ich krank bin? Oder ähm, wenn ich da auch meine Hoffnung verliere, wenn ich, wenn ich ähm, in diesem Gedankenstrudel äh, drin bin, wenn ich nicht mehr gesund würde, wenn es jetzt schlimmer wird. Ähm, oder wenn ich wirklich etwas ähm, Schlimmes auch gerade erlebt habe. Ich habe jetzt. Diese Woche an zwei aufeinanderfolgenden Tagen wirklich schlimme Nachrichten bekommen von, ähm, von Personen, die durch Unfälle ihre Söhne verloren haben. Und der eine war, glaube ich, 17, der andere 28. Und ich oh, denke, das ist einfach nur schrecklich für die Angehörigen. Und, ähm, und da stehst du, denk, äh, stehst du, und, und dann verlierst du natürlich auch deine Deine Zuversicht und ähm, ich habe es jetzt auch gerade mitbekommen, da geht natürlich auch bei Freunden und auch Bekannten sofort das Kopfkino los. Boah, wie kann ich denn jetzt meine Freunde in dieser Situation unterstützen? Wie kann ich, ja, wie kann ich irgendwie Zuversicht selber haben, dass auch vielleicht uns das nicht passiert. Und dann hat einem plötzlich auch die Angst vielleicht im Griff und man hat plötzlich vielleicht Angst um seine eigenen Kinder, um seine eigene Situation und das kann ganz schnell in unserem Kopf ja auch dann ähm, rattern und das kann ganz schnell zu so einem Selbstläufer auch werden und wenn die Angst dich erstmal im Griff hat, dann, dann lässt sie dich auch so schnell nicht wieder los. Ich hatte vor Jahren mal so eine Situation, wir hatten mehrere Wasserschäden bei uns im Haus und ähm, ich weiß, da hatten wir einen Wasserschaden. Ich bin dann auf einmal total panisch geworden. Ich weiß nicht, was passiert ist, aber irgendwie war es, als wenn jemand in meinem Kopf einen Schalter umgelegt hat und ich habe habe totale Panik gehabt und habe so gedacht, boah, was ist, wenn jetzt wieder ein Wasserschaden passiert? Wir wollten dann in Urlaub fahren und dann hatte ich plötzlich Angst gehabt, dass wir einen Unfall haben werden und dann habe ich eine teure Unfallversicherung abgeschlossen. Einen Tag vor unserem Urlaub wollte dann nicht in Urlaub fahren. Mein Mann sagt sag mal, du spinnst doch und ich habe das, bin das nicht losgeworden und ich habe das wirklich, ich habe das ein Jahr lang gehabt, dass ich irgendwie ständig auf hab 8 war und hatte so eine Angst, dass irgendwas ganz Schlimmes passiert. Um, und um, wenn ich einen Krankenwagen gehört habe und wenn ich unterwegs gewesen bin, dann hat sich es bei mir alles zusammengezogen. Eben wenn es wenn es richtig angefangen hat zu stürmen, dann habe ich auf dem Sofa gesessen und hatte Angst gehabt, dass das Haus überflutet wird. Also total. Unsinnig eigentlich, aber ich konnte da fast gar nichts gegen machen. Also deswegen weiß ich, wovon ich rede, wenn man so ein Gedankenkarussell hat. Und das hat sich glücklicherweise nach einem Jahr gelegt. Ich weiß auch gar nicht so ganz genau, was das damals war und ich habe mich dann auch wieder beruhigt. Aber ich glaube, zuversichtlich werden wir immer dann, wenn wir wissen, dass Gott diese ganzen Umstände sieht, in denen wir auch drin stecken und dass er auch uns sieht. Und ich finde da diese Jahreslosung 2023 irgendwie echt klasse. Da heißt es ja, du bist ein Gott, der mich sieht. Und ich lese mal den Vers vor, der steht in 1. Mose 16, Vers 13. Da nannte Hagar den Herrn, der zu ihr gesprochen hat, El Roy, denn sie sagte, ich habe den gesehen, der mich sieht. Ja, und wir lesen manchmal so einen Jahresvers und denken, ah, der ist ganz cool, aber ähm, wissen den Kontext gar nicht. Und Hagar, das ist ja äh, die Sklavin von der Sarah gewesen, die den Ismael ähm, empfangen hat und ähm, die ähm, ständig äh, Stress hatte irgendwie mit der, mit der Sarah. Und irgendwann war es dann mal so weit, dass die äh, Sarah dass die Hager weggelaufen ist und ähm, dass Gott dann eben ihr begegnet ist und ähm, dass er ihr gesagt hat, dass sie wieder zurückgehen soll. Und was ich interessant fand, war, dass sie dann gesagt hat, ich habe den gesehen, der mich sieht. Und Gott hatte gefragt, als er Hagar ähm, begegnet ist, ähm, Hagar, woher kommst du und wohin gehst du? Und das finde ich total interessant, Gott wusste das eigentlich, Gott, Gott wusste, wer Hagar ist, Gott wusste, was passiert ist, Gott kannte auch diesen Streit, er wusste, dass sich Sarah der Hagar gegenüber nicht korrekt verhalten hat, aber dass Hagar auch nicht unschuldig gewesen ist und trotzdem hat er sie gefragt. Und Gott kennt auch dich er kennt auch deine Situation und er kennt auch, in welchen Umständen du bist. Und er weiß auch genau, was passiert ist. Und er hat nicht zu der Hager gesagt, ja Hager, weißt du, da hast du jetzt auch selber Schuld. Da hätte sie ja auch nicht so blöd sein sollen zu der Sarah, dann wäre die vielleicht auch ein bisschen netter zu dir gewesen. Das hat er nicht gesagt. Und das sagt er auch nicht zu dir. Egal in welcher Situation bist, ob Du da jetzt schuld dran bist oder ob Du da nicht dran schuld bist, das ist völlig egal. Gott sieht Dich und er hat einen Plan für Dich. Aber die Frage ist, siehst Du auch Gott? Und das hat ja Hagar gemacht, die sagt, hey, ich habe ich hab jetzt den gesehen, der mich sieht, der mich die ganze Zeit schon gesehen hat. Und das ist die Frage. Gott sieht dich, siehst du auch auf ihn. Und jetzt überleg mal, siehst du nur auf die Umstände und machst dir ständig Gedanken, lässt dein, ähm, lässt dein Gedankenkarussell ähm, in deinem Kopf zu, siehst du auf die Herausforderungen, in denen du gerade steckst oder auch vielleicht sogar auf deine Verletzung oder lenkst du deinen Blick auf Gott und siehst, Gott an und vertraust ihm, dass er es gut mit dir meint. Und ähm, ich finde, dieser Perspektivwechsel, der hilft mir einfach, aus dieser negativen Gedankenspirale und auch aus der Angst und aus den Sorgen auszubrechen und meinen Blick auf Gott zu lenken und ihm zuzutrauen, dass er einen Plan hat und dass, dass er es auch gut mit mir meint. Und natürlich müssen wir jetzt ähm, Zuversicht nicht mit Blauäugigkeit verwechseln. Also immer nur zu glauben, dass es schon alles irgendwie gut wird, der Herr macht das schon, ich muss ja jetzt gar nichts mehr machen und kann jetzt einfach die Füße hochlegen, das meine ich nicht und das macht uns auch passiv. Also einfach nur so passiv alles über uns ergehen lassen, das hat nichts mit Optimismus und Zuversicht zu tun. Also jetzt mal die Beispiele, jetzt in dieser Finanzkrise zum Beispiel, wo alles sehr viel teurer geworden ist, aber dein Einkommen nicht höher geworden ist, dann kann ich natürlich auch einfach blauäugig sein, naja, der Herr versorgt mich schon und ich ähm, gehe trotzdem verschwenderisch mit dem Geld oder mache mir keine Gedanken oder gucke nicht mehr aufs Konto, sondern ähm, da ist es auch klug zu sein, zu schauen, hey komm, wo kann ich denn vielleicht was einsparen oder mache vielleicht auch mal einen Haushaltsplan, Gott schon auch seine Finanzen anzuvertrauen, aber da nicht einfach so blau blauäugig zu sein. Oder eben jetzt in dieser Klimakrise zu sagen, ach naja, der Herr hat das sowieso alles in der Hand und es kommt sowieso alles, wie es kommen muss und die Welt wird ja sowieso vergehen, also können wir auch weiter hier Dreck machen und Plastik kaufen und CO2 ausstoßen. Wir können das als Einzelne ja sowieso nicht aufhalten, aber da finde ich es schon auch ganz gut zu sagen, ja, ich vertraue natürlich Gott auf jeden Fall, aber ich kann trotzdem auch meinen Beitrag leisten. Das heißt eben für mich auch die Augen offen zu halten, wo ich Nachhaltigkeit leben kann. Ich habe ja einen ganzen Podcast zu dem Thema gemacht. Ich will mich da jetzt auch nicht wiederholen. Das kannst du dir gerne auch mal anschauen. Jetzt aktuell in der Situation mit unserer Süßmaus zum Beispiel. Ich habe diese Situation nicht in der Hand und ich musste wirklich entscheiden, das auch loszulassen. Ich musste entscheiden, meine Hände zu öffnen und sie auch loszulassen und sie Gott abzugeben. Und was ich machen kann, ist trotzdem, ich will da nicht blauäugig sein, sondern ich weiß ja auch, wie schwierig diese Situation ist, aber was ich tue, ich bete jeden Tag für sie. Ich gebe sie jeden Tag, ähm, gebe ich sie in die Hände Gottes. Ich bete jeden Tag, dass Gott auf mein Mädchen aufpasst und ähm, bin dennoch immer für sie da, wenn sie mich braucht. Ähm, und alleine das Vertrauen, dass Gott größer ist und auch die Umstände sieht, das macht mich einfach zuversichtlich. Und ähm, eben gerade auch Gebet und das Wort Gottes kann mir dabei helfen, eine gesunde Zuversicht zu entwickeln. Und ähm, ich mache das wirklich auch jeden Morgen, das ist so meine Morgenroutine. Ich glaube, ich habe das schon ganz oft so gesagt, aber ähm, ich will es dir einfach nur mal sagen, wie ich das ganz praktisch mache. Ähm, ich stehe morgens eben auf, ich koche mir meinen Kaffee, ich koche mir mein Wasser, trinke morgens dann ähm, ein warmes Wasser, nehme mir meinen, Koff, äh, meinen Koffer, so, was, meinen Koffer? Nehme mir meinen Kaffee mit ähm, auf mein Sofa ähm, setze mich dahin mit Wärmflasche im Rücken und dann mache ich erstmal meine Power Hour und danach nehme ich eine Gebetshaltung ein ähm, das heißt ich setze mich wirklich ganz bewusst hin und ich öffne auch meine Hände das ist so ein, äh, das ist so eine Haltung irgendwie habe ich das Ende des Jahres im Gottesdienst mal so ganz bewusst gemacht, als unser Sohn uns nach dem Gottesdienst dazu aufgefordert hat, die Hände zu öffnen und loszulassen, was wir selber nicht halten können. Und ich mache das jetzt jeden Tag, dass ich wirklich so diese Gebetshaltung einnehme und dass ich meine Hände öffne, dass ich zur Ruhe komme und dass ich ähm, wirklich am Anfang mal still bin und auch mal zuhöre und frage Gott, was willst du, dass ich heute tun soll? Wo sollen heute meine Prioritäten sein? Was soll ich loslassen? Was möchtest du mir schenken? Das sind so Fragen, die ich wirklich Gott stelle und wo ich mal ruhig bin und wo ich nicht nur drauf losplapper, sondern einfach mal einen Moment in die Stille hineinkomme. Das sind so Sachen, die ich dann später auch in mein Tagebuch aufschreibe, wenn ich da Eindrücke bekomme. Und dann bete ich. Ich bete einfach ähm, auch für mich, dass Gott mir einfach den, dass Gott mich an diesem Tag segnet und ähm, dass er meine Schritte lenken soll. Und ich habe dann aber eben auch meine Anliegen. Ich bete täglich für meine Kinder, lass sie los, gib sie in Gottes Hand, bete für aktuelle Sachen, ich bete für meinen Mann und bete aber auch für Menschen, die sich mir anbefohlen habe aktuell bete ich eben auch für einige Personen, wo mir Eltern geschrieben haben, dass auch ihre Kinder mit Depressionen zu tun haben. Ich habe einfach richtig viel Feedback bekommen auf meine letzte Podcast-Folge und möchte auch an dieser Stelle ein riesengroßes Dankeschön aussprechen an jeden, der für mein, der für unsere Tochter auch bete. Und ich nehme das auch ernst, wenn ich, wenn ich angeschrieben werde und wenn, ja, wenn ich beten soll. Also das mache ich wirklich auch, weil ich glaube, dass Gebet wirklich auch eine mächtige Waffe ist. Und ja, ich warte dann auch ganz noch einen Moment und gucke, ob ich noch einen Eindruck bekomme. Und dann beende ich mein Gebet für mein ähm, Sieben-Minuten-Tagebuch. Und alleine durch dieses Ritual, was ich jeden Tag mache, bin ich zuversichtlich äh, und habe ja auch die Verantwortung abgegeben und darf darauf vertrauen, ähm, ja dass Gott das alles auch führen wird. Und ähm, ja, ich finde immer ganz gut, auch wenn wir unsere aktuelle Situation, also wenn wir so unseren Status Quo, in dem wir uns gerade befinden, auch ähm, anerkennen. Ich glaube, auch damit beginnt eine gesunde Zuversicht, sich mal zu fragen, wo stehe ich denn eigentlich jetzt gerade, wie geht es mir oder was wünsche ich mir, ähm, was würde ich gerne verändern und ich nehme das eben auch mit in mein Gebet, ich sage das Gott und ich schreibe das auf. und da kommen natürlich dennoch auch immer mal Zweifel hoch oder auch mal Ängste. Das ist ja auch normal, also die sind nicht einfach so weg, aber ich kann lernen, diese Zweifel und auch Ängste an Gott abzugeben. Und du lernst dadurch, auch mit schwierigen Umständen zu leben und dich bewusst dafür zu entscheiden, auch zuversichtlich zu sein, weil Gott dein Herz sieht, deine Wünsche kennt und er dir auch Gutes tun will. Und trotzdem gibt es natürlich immer wieder auch Situationen im Leben, bei denen einem die Zuversicht abhanden kommt. Also wenn ich jetzt gerade nur an die beiden Mütter denke, die ihre ähm, Söhne verloren haben, das ist einfach so schlimm. Und dann fragt man sich natürlich, boah, wie kann ich denn mit diesem Schmerz leben, wie kann ich denn, ähm, wie kann ich denn zuversichtlich ähm, in die, in die Zukunft schauen. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir lernen auch anzuerkennen, dass wir vielleicht jetzt gerade in einer schwierigen Situation oder Lebensphase sind und dass das jetzt eben auch mal so ist. Ähm, manchmal ist es so, oder ich habe manchmal so das Gefühl, ähm, dass wir uns hin und wieder gar nicht so trauen, diese schwierigen Gefühle zuzulassen oder aber auch zuzugeben. Also Ich finde gerade so als Christen ist man oft so, ähm, denke ich, oft so, dass, dass Christen dann sagen, ähm, ja, ähm, das ist alles nicht so schlimm, weil Gott hat einen Plan, das wird alles wieder gut. Das glaube ich natürlich auch. Aber ich glaube, dass es auch wichtig ist, mal anzuerkennen, dass es vielleicht jetzt in dieser aktuellen Situation auch mal nicht gut ist. Ich glaube, das hilft uns auch, in diesen Prozessen dann auch zuversichtlich zu werden. Also ich ticke oder ich habe immer früher auch so getickt, dass ich dachte, ich muss das alles schnell verarbeiten, um dann auch wieder zu funktionieren. Ähm, hat vielleicht ein bisschen auch was damit zu tun, ähm, äh, dass ich Pastorenfrau bin oder auch Referentin bin, dass wir die Bücher geschrieben haben und durch Blog und auch jetzt hier durch diesen Podcast. Ähm, denke ich dann hin und wieder, ich kann mir das gar nicht leisten, in so Schwierigkeiten zu versinken, weil ich natürlich auch immer ähm, meine Vorbildfunktion vor Augen habe und dann denke ich ganz schnell, das hilft ja überhaupt keinen. wenn ich jetzt einknicke, dann ziehe ich, äh, zieh ich einfach so ganz viele mit, dann denke ich immer, um, dass dann die Leute denken, ach naja, guck mal, die kriegt es eben auch nicht hin, ja, dann schaffe ich es eben auch, auch nicht. Und das ist natürlich totaler Blödsinn, um, weil das habe ich ja in der letzten Podcast-Folge schon erzählt. Es lebt ja niemand im Bilderbuch und es ist eben ja auch völlig normal, dass man schwierige Situationen auch manchmal hat. Es ist nicht immer alles nur Bilderbuch und manchmal sind auch blöde Sachen da. Und da ist es auch wichtig, dass man diese, dass man diese Gefühle auch wahrnimmt und auch anerkennt. Denn Gefühle zu unterdrücken, das kostet einfach so viel Kraft, und dann verstrickt man sich ganz, ganz schnell und sucht sich irgendwelche Ersatzbefriedigungen. Und eben mir gelingt das auch nicht wirklich, Gefühle zu unterdrücken. Und deshalb finde ich, ist es auch hilfreich zu erkennen, schwierige Momente gehören zum Leben dazu und die Emotionen, die wir dann haben, die sind auch menschlich und in diesem Bewusstsein können wir uns auch dem Schmerz, der vielleicht gerade da ist, gegenüber öffnen und ich finde auch, weinen gehört auch mit dazu, also auch das ist nicht ähm, Schlimmes und mir zum Beispiel hilft es darüber auch dann ähm, über ähm, Situationen zu sprechen. Und ich kann mich erinnern an einige Telefonate mit äh, Freundinnen, auch gerade so aus Bremen, ähm, wo ich dann vor lauter Weinen fast nicht mehr reden konnte, weil mir das Herz so schwer war und weil ich, weil es, weil es mir die Kehle so zugeschnürt hat. Und ich habe natürlich dann auch gespürt, die Hilflosigkeit. Ähm, von meinem Gegenüber, der das mit ansehen musste und mit anhören musste. Und, ähm, und das ist natürlich blöd in so einer Situation auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite ähm, hat es auch was Befreiendes. Also weinen ist auch nichts Schlimmes. Auch wenn jemand anderes weint, ist es auch nicht schlimm und man musste auch gar nicht dann ganz viel dafür tun, dass derjenige dann nicht mehr weint, weil ich finde, das löst dann auch, auch Blockaden und ähm, dadurch wird das Herz ja dann auch freier. Ich habe mal einen, einen ganz, ganz schönen Spruch gehört, wer weint, dessen Herz ist flüssig. Und ich lasse ja dadurch dann auch Gefühle sicher raus und es entsteht dann wieder Raum in mir dass ich mich dann wieder auf eine positive Zukunft besinne und dann auch einfach wieder zuversichtlich bin und meine Hoffnung wieder auf Gott setze, der ja dann auch einen Plan hat. Das heißt also auch drüber reden, finde ich, auch mal weinen und dann aber auch wieder neue, also einfach quasi das Weinen so zu zu sehen, das ist wie so ein emotionaler Tank, der dann in dem Moment leer wird. Aber wenn er leer ist, dann darf ich auch wieder das Gute, dann hat das Gute einfach auch wieder Platz. Was mir sehr hilft, ist dann auch, ähm regelmäßiges Spazieren gehen, also das mache ich ja doch relativ regelmäßig, das ist ganz unspektakulär und ich habe ganz oft auch gar nicht so richtig Lust, ich muss mich ganz oft auch aufraffen, aber draußen an der frischen Luft im Wald oder auch bei uns in den Weinbergen merke ich, da kommt einfach auch meine Seele zur Ruhe, ich höre dann hin und wieder mal einen guten Podcast, ich lasse ganz oft meinen gedankenfreien Raum und achte dann aber auch darauf, dass meine Gedanken in eine positive Richtung gehen. Ich ähm, merke Manchmal, wenn ich dann so abdrifte und wenn dann plötzlich so negative Gedanken kommen, ähm, dann ähm, versuche ich ganz bewusst meine Gedanken in, auf das Positive zu lenken. Und wenn mir das nicht gelingt, ich bete dann einfach beim Spazierengehen auch. Und ähm, das hilft mir auf jeden Fall. Und genau die Entspannung beim Beten und auch die positiven Gedanken, die, da kommen einfach auch wieder die Botenstoffe im Gehirn ins Gleichgewicht. Und dann fällt es auch wirklich wieder leichter auf das Gute zu schauen. Also probiere das ruhig mal aus. Wir können lernen, zuversichtlich zu sein, einfach indem, dass wir unseren Blick natürlich auf das Gute auch legen. Ich habe ja schon in, von diesem Sechs-Minuten-Tagebuch gehört oder Sieben-Minuten-Tagebuch, was ich mache. Da habe ich eine Podcast-Folge aufgenommen. Da geht es einfach darum, auch den Blick auf das Gute zu lenken, auch ähm, auf Dankbares und dann erkennst du, es ist einfach auch nicht alles schlimm in deinem Leben, es gibt auch gute Dinge. Ich glaube eben ja auch, das habe ich eben schon gesagt, dass der Austausch mit anderen hilft, eben um zuversichtlich zu bleiben, natürlich mit Freunden, aber was zum Beispiel auch hilft und das habe ich jetzt gerade wieder gemerkt, ist, jetzt gerade mit dem Lebeleichter Kursstart, dass man auch zuversichtlich ist, wenn man in so einer Gruppe ist, weil man sich ja so gegenseitig motiviert und auch das hilft dabei, zuversichtlich zu bleiben und auch daran zu glauben, dass man es selber schafft. Das heißt, es braucht einfach manchmal auch Menschen, mit denen wir gemeinsam so Probleme auch betrachten, auch vielleicht unsere Sorgen und Gefühle teilen können, mit denen wir Lösungen erörtern und mit denen wir dann auch gemeinsam in Aktion treten können. Denn wir haben ganz oft alleine nur auch so eine ähm, beschränkte Perspektive ähm, auf unsere eigene Situation und da hilft es uns einfach manchmal auch in der Gemeinschaft ähm, Lösungen zu finden oder vielleicht auch gemeinsam Visionen zu entwickeln. Ähm, dafür ist zum Beispiel so ein Liebe leichter Kurs richtig gut, eben wenn es um das Thema Abnehmen geht. Für mich ist da zum Beispiel in meinem Leben Kirche auch existenziell. Zu wissen, ich habe hier Menschen in meinem Umfeld, die mir gut tun. Ich darf dort sein, wie ich bin. Ich darf da stark sein, Ich darf aber auch mal schwach sein. Gibt es Menschen, die mich unterstützen und sei es nur im Gebet, ich finde, das ist einfach schon so viel wert. Wir haben gerade so eine Aktion, wie ist ja in vielen Kirchen, 21 Tage des Gebets. Und da treffen wir uns als Agape-Kirche jeden Abend von 20 vor 8 bis um 8 zum gemeinsamen Gebet bei Instagram. Und es sind immer so zwischen 20 und 30 Personen, die da mitbeten. Jeder so vor seinem Handy. Aber einfach so zu wissen, wir machen uns eins hier im Gebet, ich finde einfach das auch das schenkt einfach auch Zuversicht. Ja, und gerade dann, wenn du die Zuversicht verloren hast, dann tut es einfach auch gut, sich vielleicht mal anderen anzuvertrauen. Auch mal auszusprechen, wie es dir gerade geht, das löst manchmal schon auch ähm, eigene Blockaden. Und dann, dann lernst auch du ganz neu zu vertrauen, vertrauen in deine eigenen Fähigkeiten die oft auch so viel stärker sind, als du glaubst, vertraust vielleicht auch ganz neu in andere Menschen, die dich unterstützen bei dem, was vor dir liegt, aber auch Vertrauen in Gott, der einen Plan in dich hat und der es gut mit dir meint. Und ich habe uns äh, zum Schluss mal noch einen Psalm rausgesucht, den Psalm 73, Vers 28. Da heißt es, doch mir geht es gut, weil ich mich nahe an Gott halte. Ich setze meine Zuversicht auf den allmächtigen Herrn. Und das ist das, was ich dir wünsche. Ich wünsche dir für 2023 Zuversicht. Dass die Wünsche in deinem Herz sich erfüllen und dass deine Träume wahr werden. Dass Knoten platzen und du mutig Schritte nach vorne gehst und dass du dein Vertrauen auf Gott setzt. Möge Gott dich berühren und dir diese Zuversicht ins Herz pflanzen. Und jetzt lebe es, dein bestes Leben, deine Heike Malisik.